0: Мбураў ляжаў пад стромкай, голай аднізу хваіной. І Войцік нейка янучай спрабаваў перавязаць яго. Рана была мусіць кепская, ці неразрывной, у левы бок. Крывіна плыло многа, Войцік ў прытямках даўга поркаўся пад яго кашулямі, і Бураў хрыпата стогнучы лаюся. «Мудак!» Я ж цябе паслаў пільнаваць а ты. Я і пільнаваў, што я вінаваты, што яны з іншага боку, шчыра дзівіўся войцік іншага. Стоячы на каленях войцік нарэшце абкруціў анучай, скрываўлены жывот Бурова, як след перавязаць яго было аднак неяк, ды да не было чым. І войцік думаў, што карысці з такой перавязкі будзе не няшмат піш яшчэ якую анучыну, але дзе яе возьмеш у гэтым бязлюдным восеньскім лесе Ён ваўкавата зірнуў на змакрэлага адпотту сушчэнню, які паныла сядзеў побач і ад яго відаць было ў світальным прыцемку веяў потны парок Сушчэнне сохнуў аддываўся ўпёршыся рукой у амшанік і не пазіраў на двух партызан. Яны да яго не звярталіся ні пра што не пыталіся, быццам нават злавілі не быццам нават злавалі на яго, але не стралялі і нават не праганялі яго. яму ж ісці адгэтуль не было куды І ён сядзеў так стомля надыхаў чакаў Правда, адчуваў ён што мусіць яшчэ спатрэбіцца. Хілы Войцік наўрадці сам справіцца з цяжкім зусім уже немоглым буровым, трэба будзе падмога. Пэўна гэта ж адчуваў і Войцік, які перавязваючы бурава, ўсё думаў: што з ім рабіць, куды несці? І як несці? Ох, і нарабіў ты ф нараббі о стагнаў тым часам паранены гэта ты нарабіў апраўдаўся войцік на чарта было лезці ў лес што ты разумееш войцік прастагнаў бураў і нібы штосьці сппомніўшы запытаўся це сушчэння дыво сядзіць кіўнуў галавой войк Не чапай сушчэню выразна вымавіў бураў і стіх. Войцік зацяў дыхання нібы чакаючы пачуць ад яго і яшчэ нешта, але не дачакаўшыся паціснуў плячыма пад воглай рудой падзёкай хай мне што толькі што камандзір скажа. Буров на тое ўжо не адказаў. Ён зусім неяк нядобра абціг у доля і ляжаў, так не могла выпрастаўшыся даўгім целам, раскінуўшыых у ногі ў ботах. Знятую з яго дзягу з наганам у кабуры, Войцік ужо начапіў сабе на падзёку і, мабыць, не збіраўся яе знімаць. Але Бура відаць, было не да зброі, даець ен зноў паў у непрытомнасць. Пасядзеўшы трохі, Войцік трывожна заазіраўся. Ща дагоняць і возьмуць як суслікаў, надо матаць адсюль. Ён усскочаў на ногі. Ану, давай бьэрем у двух. Сушчэнне з прымаруджанай гатоўнасцю падняўся падышоў да параненага. Карабін Бурова ляжаў побач, але цяпер пры войціку ён не адважыўся яго ўзяць. Тады карабін падхапіў войцік і, шчокнувши затворам, закінуў яго за плячо. На другім плечы ў яго вісела свая доўгая вінтоўка, на баку звешвалася дзяга з наганам. Мусіць... за многа для аднаго чалавека набралася ў яго зброі. Але сушчэнне не сказаў нічога. зброя цяпер яго не датычыла. Так дрэ войцік нахіліўся да ботаў а асушчэнне ўзяў параненага пад пахі, натужыўся зноў зваліў яго на сябе, і яны кудысь павалакліся вуглым ранішнім лесам. Тым часам наўкола віднела. У гары праступіла хмарнае сцюдзёнае неба, у якім раздумна ггайдаліся хваёвыя верхавіны, голыя бярозавыя вяршаальле. Лес паўніўся тужлівым працяглым пошумам, які часам трохі спадаў, каб зноў неўзабаве уззяць сваю несціханую жалобную ноту. Усё навокалы редкіе хвоі кустовє ядлоўцу и голы танканогі беррозняк, а таксама дол беламожник сачылася на брыялой золкой сырызной Нават сушняк под ботами трускаў амаль нечутна ледь хрупа у чеслай траве на мокрым и мху. Зрэшты сушчэння ўжо не астерагаўся нічога, а зірацца яму было надта незручна, і ён спадзяваўся на Войціка. Ужо Войцік павінін глядзець. Ён ведаў адно, цярпліва волачына сабе тяжкое цела Бурова таксама ўнабрынялым вільгацю і крывёй шынялі, і толькі прыслухоўваўся час ад часу да яго дыхання на плячы, якое частяком зусім замірала і тады ён думаў хоць бы не сканаў гэты бураў ён не ведаў яшчэ чым той цяпер яму неабходны але ён чуў што той сказаў войціку і нібыта пелец за квелую саломенку хапіўся за тыя ягоныя словы ён зглядзеў у іх нейкую нечаканую нітачку якая можа вывела б яго да сваіх калі б не ўратавала жыццёдык хоць бы застэрагла недарэчнай пагібелі пасля ўсяго што з ім здарылася ён ужо не спадзяваўся на жыццё для яго найвялікшай удачай было б загінуць па-людску пакінуўшы па сабе хоць някепскую памяць з нейкага часу ён ужо адчаяўся пазабыцца пагібелі Жыццё яго зрабілася недасяжным. Ведаў стае пасткі, куды яго загналі ворагі ці абставіны, мусіць паратунку не будзе. Але хоць бы не спляжыць жыццё самых дарагіх ягоных істот, анэлі і сына. Пра тое ён думаў усе гэтыя тыдні, Хоць канешне, інстынктыўна яшчэ турбаваўся, тузаўся за жыццё, нібы на што спадзяваўся. Хіба на але мусіць нейкі цу і адбыўся ягоная па гібель адсоўвалася, што будзе далей сушчэння аднак не меў уяўлення. яны доўга брылі так параненым, якога неспрытна коўталі наш сушчэнёскіх плячах, і так гэтак ён ужо добра адарваў іхнія рукі, а ў сушчэнні яшчэ і падкошваліся ногі добра яшчэ дома Войцік, што гэты сушчэне быў мужык дужа адзін ён мусіць не даў бы рады гэтаму цяжкому бураву зрэшты цяпер болей запараненага які наўрад ці пражыве доўга Войціка не непакоіў сушчэння што з ім рабіць правда пакуль што валачэ ён спраўна нават не трэба яму загадваць, але куды валачэ куды вывалача а во справа ой цік быў родам з другого канца района. гэтага лесу амаль не ведаў учора з буравым ён трапіў сюды першы раз і цяпер на гэтай без зусім страціў арыенціроўку куды яны чаўпліся не мог зразумець. Мабыць трэба было папытацца ў сушчэне, але не мог жа ён тым паказаць, што не ведае дарогі і не знае куды ісці так ён можа даждацца што гэта сушчэнне яшчэ прывядзе абодвух у нейкую пастку у самае паліцэйска логава тады ўжо кранты будуць абодвым. і чаму яны не застрэлілі яго ў масцішчы або на выгане каля рэчкі ну навошта павалакліся зімаш у лес. Але Гэта ўсё бураў, ці не за гэтую сваю дурноту ён цяпер і расплочваецца крывёю але і сушчэння ўсё ж нейкі незразумелы ззддранік глядзі выня з нямолага бурава і цяпер не спрабуе ўцячы брыдзе куды і навошта мабы жа ведае што чакае яго як вынясе а во ідзе зноў жа а як бы ён абышоўся адзін без сушчэні. Осна яс, сітуація, і осная з сітуацыя нічога не скажаш заклапочано думаў войцік ён азіраўся вакол спрабуючы ўбачыць якую знаёмую прыкмету каб пазнаць месца дзе яны ўчора ехалі конна ў масцішча толькі нічога знаёмага не траплялася ў гэтым лесе. Вакол тягнуліся здзічалыя баравыя нетры, шумелі пагойдваючы верхавінамі стромкія хвоі, і ім ні разу не трапілася ні сцежка ніякой лесавой дарожкі. Добра яшчэ, што доламаль скроззь быў равнінны, не трэба было абыходзіць балоты, але ўсё роўна яны з не магліся мусіць усё ж памагаты звойціка быў кепскі мокрыя боты параненага ўсё лузгаліся з яго рук сушчэнне тузаўся пакульстомлена хакаючы не прахрыпеў з-пад вы кіньце я сам ойцекі кінуў сапраўды яму хапала дзвюх цяжкіх вінтовак на вузкіх плячах нагана. Ён таксамаходаўся за гэтую ноч, да пачаў балець страўніка, звалася яго застарэлая язва, маўчала амаль тыдзень, напомніла, ну але мабыць, турбота ў гэтай ночы яму было мала. адчуваў, яны яшчэ вылезуць бокам, ісці так, без грузу ў руках стала лягчэй. Ён трохі аддыхаўся і раптам звыклым лісавым пошуме учуў раскацістые водгуллі некалькіх далёкіх стрэлаў, якраз у тым баку, куды яны кіравалі. войцікаш прыпыніўся хацеў гукнуць сушчэню, але той сам мабыць учуў страляніну і стаў сагнуты ў тры пагібелі пад неўклюдно распластаным на спіне целам бурава це гэта. «У бабичах уже и в бабичах шумно выдохнул сушченя вот же халера», — подумал войтик коли уже страляют у бабичах ты куды ж поткнуться мусить ну, то я шачу и сушчня ники трохи поправил на себе ношу хистка переступступил на ногах проз хвиллину но еще долетели два стрелы и затым у сёння п пеўно знямело яны постояли тады войтик зайшоў наперад и показав рукой трохи бок от тых стрстрелаў яны зноў урушили по бары все пильно услухоўываючися праз лесавы шум пакуль что вакол было тихо куды яны шли цяпер ужо не ведаў ніт то ні сушчэння ні войцік неўзабаве аднак ім трапілася старая лісавая прасека дзе нідзе парослая маладым падростам хвойнікам і бяроскамі дол тут слаўся пясчаны і ісці па ім было цяжэй чым па бары беламожніку у пяску грузлі ногі сушчэнне часта спыняўся усё паддаючы на сябе цяжкое цела параненага. Я корыў у парк, та споўзала долу. Бураў спёрша мовчаў, мо быў у непрытомнасці, а пасля стаў надта стагнаць, і сушчэнне спыніўся. Яны яе паклалі бурава долу. Войцік сказаў заклапочана: "Знаў за крывяню". Ён знямогла скінуўся з свойх плеч вінтоўкі, сеў, дзе стаяў на сухі засыпаны гліцаю дол. Что степа меркававши, сушчэня на гэты раз рашуча стягнув тиразгалаву свою чорную чыгуночную кашулю, хутенька скинув несвежую, выцвелую от старости майку. «Ах, уже ни чарта не поможа», – недаверливо сказал Войтик. «Тут уже стольки натякло» схілівшийся над параненым яны зноў расхинули ягоны мокры шинелак и у двух почали обвязывать майкой ягоны живот каб яна неяк трымалася там вытягнули з ягоных штанов в узкий каляный раменьчик подперраззаали живот по майцы. мне мусить усё простагнал буров и помолчаў нет «Та не сяце!» У двух яны молчки посядели над им, отпочываючи и напружено загадываючи, як быть далей, и Войтик азвався перши. «Трэба подвода!» «А так, конечно!» Все нечто меркуючи, и он паузирався на перату, затуманенный простях в узкой просеки, З аднаго боку якой стаяла сцяна спелага хваёвага бору, а з другой зелянеўся кучаравы гушчар маладога радкамі пасеянага лясніцтвам хвойніку. Хвойкі тыя не надта выраслі, але ўсе дружна імкнуліся ў гору, утварыўшы высокаваты на два-тры чалавечыя росты непралазны гушчар. Мабыць, там можна было схавацца. Інша сховішча ў скразным бары паблізу нідзе не было. Толькі яны ўзяліся за бурава, каб яго туды, як зуноў здалёку забахала, ды так часта і густа, што яны ззнеруххомілі. Некалькі доўгіх хвілін яны слухали пякельною мукай на тварах, затым войцік страпянуўся першы: « Давай хутка туды у хвойнік. А бодва задыхаўшыся, прынеслі параненага на край хвойнічку і расхінаючы яго калючыя нетры прадраліся яшчэ крокаў з 20. Тут сапраўды было схаўна і тыха, і яны, натрапіўшы на невялічку прагалінку, паклалі на дробную траўку спакутованага Бурава. Дзе гэта страляюць? Запытался той, не поднимаючи запалых век. «А чёрт их ведая?» — сказал Войтик. «Не тым тымбаку. У бабичах. Може и в бабичах, а ты ляжи. Мы растараемся под воду, а две земли». «Расстараемся», — промоял Буров. И знов маркотна надолго стих. Яны ўдвух цесна сядзелі побачы, круцілі ва ўсе бакі галовамі, слухаючы наваколля. Ды тут нічога не было чуваць. Толькі шумеў, аж свіста хвойным гушчары вец, ды халераб на яе недзе ўшчала стракатаць сарока, Каб яна хоць не навяла каго на гэтую прагаліну, падумаў войцік. Яны ўжо добра нахадзіліся па лесе. Мабыць і часу мянула немала. У гэты кароткі дзень, ведаў Войцік, не завважыш, як ранак зробіцца вечарам. Мабыць, трэба было пакарыстацца ім пакуль не пачалоць меркацца. А то ў темрыды да на незнаёмай мяццовасці, ну, ну, вельмі проста налезці на ліха. Трэба істі здабываць пад воду. толькі. А хто пойдзе? Сушченя сказавойцік. Ты тут ведаеш дзе што? Дзе вёска ведаеш? Сушченя заклапочана ўгледзеўся ў хвойнік, паслухаў, падумаў: "Дак бабічы там недзе пад пушчы. А можа іх дзе прамінулі мы?" Это там, где стреляли? Ну? Так иди по подводу, сказал Войтик. Слушай, не устал. Хотя мне что сказать, мабыть, на развитание. Али не поспел ён прыгнувшися ступить у гущар, як Войтик спынил яго. Не чакай Все ж пойду я, вырашив ён А ты сяди тут, пильной. Добро по слухмяна адказаў сушчэння, зноў сядаючы ля бу лапкамі хвой. Войцік пачаў хоценька збірацца ў дарогу, падняў з долу бураўскі карабін, уздзеў за спіну, узяў у руки вінтоўку ямчэй насунуў на голаў сваю казыркастую кепку. Ён уже ступіў бы ў хвойнік, як з долу ціха зваўся Буров. Граната Ц граната паранены абмацаў рукамі запалыя грудзі і зноў з нерух войцік працяглым позіркам паглядзеў на сушчэню Я не браў сказаў сушчэню, мо згубілі ўначы бууров паморшчыўся, падумаў штось і сказаў войціку ты аддай мне наган наган ну возьми конечно вынявшись с кобуры чорный милицейский наган войтик уклал его в вытягнутую руку Бурова, и той подподобхнул револьвер подстегно дяга с кобурой засталася на войтику я постараюсь хутка сказал он коли недалеко и полез у гущар. Хвойки поблизу трохи прошархатели и стихли, и все навокал стихло. Сорока чутно было застрокотала гучней, можа погналася за войтиком, подумал сущеня. Сорока халеранная яе калі привяжацца, дык не адгониш. Вот так, выдыхнув тишині буров. «Чому я тебе не стрельну у хате?» И он помылял белыми бескровными вуснами и змолк. Асушчэня неяковата перасмыкнулся побач. И он уже отпател, его наяспинав в одной кашуле знов пачала здорово зябнуть. «Стрельнул бы тебе, сам был бы, Жывы, здоровы. Ну, як жа было в хаце не пагадзівся сушчэня. Дзіця там? Дзіця, а чаму ты не вцёк, сушчэня? запытаўся бураў і настярожався, паўны немоглај увагі. Сушчэня выдрав зямлі жмут травы, выбрав з яго. Да ужейшую былку и разломал ее напалам. Куды ж мне утякать? А до немцев? У немцев я уже был. О, гляди! И он тузанул за подол шули, Загарнул ее до головы, Разом поворочваючися до параненога голой С паласаванной синими писягами спиной. Буров трошки расплющил в очи и зернов один только раз. Повек его знов зляпилися, и ён змог. Осущение уже нервово шкуматал травину и рвучи ее великими узловатыми пальцами. — И ты меня нес, — спытался Буров, — нес, — «А что ж мне робить?» «А лишь ты выдал ты их трох!» «Я никого не выдавал!» Раптом узвился с тишаным крыком сущеня, ускочил на ноги и снова сел, уткнувшись тваром у рукавы. Мабуть, я нават заплакал, а лихутенька володал с собой, вытер брудными долонями с черванелые «Я никого!» Не выдаваў, гэта мяне выталі, сказаў ён. Бураў у долі зацяў дыхання, слаба перабраў скрываўленымі пальцамі. А чаму не повесілі разам з тымі? Сушчэ не адказаў неадразу, неяк разважна памаўчаў и кинул прядь травину. Как же повесили. Я б им дякуй сказал, а ля выпустили. Думал, на что выпустили? Думал, зно возьмут, не взяли? Два ты дома сядел, куды мне было податься? Теперь стал трохи разуметь, чему выпусцілі. Гэта праўда. Цяпер ён стаў разумець, і разуменне гэтае прыйшло з пакваля, розными непэўнымі прыкметамі стукалася ў ягоную свядомасць, каб канчаткова з'явіцца ўчора ў вечары разам з гэтым буравым, які цяпер ледзь жывы ляжыць на зямлі не можа чагосці утяміць у ягоным злашчасным лёс. А тады, як яго перасталі біць у СД і доктор Гросмайер пасля двух зусім мілосэрных допытаў сказаў, што ён прагоніць яго дамоў, калі ён такі неразгаворлівы дурань. Сущэня, канешне ж, зусім не поверил ему дудки подумал ён каб яны выпустили повесят те кучора повесили трох ягоных рабочих хиба что пасля, а он сапраўды взял ды да пустил